0: Будущее время Здравствуйте, в студии первого спортивного Денис Косинов Сегодняшний выпуск программы «Будущее» Время – это беседа с трехкратным чемпионом мира по биатлону, призером Олимпийских игр, советником губернатора Красноярского края по спорту и нескольким иным важным вопросам Павлом Ростовцевым о будущем развитии спорта в стране, в частности, в регионах, в особенности, в Красноярском крае. Паша, привет! Да, Денис, здравствуйте! Мы с Павлом знакомы так давно, что общаемся на «ты», да не покажется это нашим э, слушателям, по небратствам. Так вот, Паш, мы на протяжении уже месяца программу «Будущее время» посвящаем в сущности одной единственной теме. Знаешь, как в американских фильмах говорят «And now what?» Сложилась определенная ситуация, приведшая к санкциям в отношении российского спорта, которые так или иначе сказываются практически на всех всех Тех, кто к спорту причастен. Но если в отношении общероссийских федераций по тем или иным видам спорта, в отношении ведущих спортсменов в олимпийских дисциплинах эти санкции, понятно, чего лишают их, то, на твой взгляд, сильно ли они сказываются на региональном развитии спорта? Вот мы берем Красноярский край. Огромный во всех смыслах, как в отношении территории, так и в отношении спортивных активностей. Вот он бан, под которым оказался российский спорт. Как это сказывается на вас?
1: Думаю, что, конечно давление определенное есть, немножко должны измениться мы в своих действиях, но по большому счету развитие физической культуры, развитие массового спорта, развитие детского спорта тем, что сегодня на напрямик в полномочиях региональных не только Красноярского края, но и всех субъектов, это сказывается значительно меньше, чем на спорт высших достижений, на профессиональный спорт. Я считаю, что, конечно, потеря крупных соревнований, вот, например, Красноярский край, как и остальные девять э, регионов, лишились права проведения чемпионата мира по волейболу это все равно сказывается на интересе, на развитии этого вида спорта. Тем более в Красноярском крае мы каждый год проводим или проводили очень много по три, по четыре ярких таких событий спортивного, международного уровня. Это наследие универсиады и мы рассматривали это в том числе как повышение интереса наших граждан к тем или иным видам спорта, вовлечение их в здоровый образ жизни. И сегодня, конечно, это это потеря. А те остальные механизмы, которые у нас, Денис, есть, извиняюсь, что так долго, это и полномочия по развитию массового
0: спорта, физической культуры, но, в принципе, не все же остались. И возможности для этого есть. Вот возьмем чемпионат мира по волейболу. В Красноярске должны были состояться шесть матчей этого турнира. Скажи, а вообще все ли было готово к тому, чтобы хоп, и волейболисты вышли на площадку, а зрители заполнили трибуны?
1: Конечно, у нас к июню 2022 года была бы стопроцентная готовность. Почему? Потому что, понятно, есть определенные мероприятия, которые растянуты во времени. Ну, например, у нас идет капитальный ремонт запасной арены. Это дом спорта имени Дворкина, где должны были тренироваться, возможно, могли бы тренироваться наши команды. Угу. Вот. Ну, понятно, он заканчивается в июне. У нас аж идет до оснащения, или шло до оснащения Дворца спорта имени Рыгина, где должны были проводить как соревновательные, ну, как матчи, Да-да. так и тренировочные. Э, тренировки спортсмены, ну, там, трибуны мы дооснащали, куб там поменяли, видеокуб, раздевалки отремонтировали, тренажеров купили, ну, в любом случае это все пригодится. Хорошо, но... Готовность, готовность у нас... Вот, ну, как бы я тоже общался и с коллегами, и с АОР-комитетом. Красноярский край
0: был один из таких.
1: Уровень готовности очень высокий Один из самых, наверное, подготовленных городов к проведению
0: Но вот тем не менее ты сказал, что к июню должны были ту же запасную арену Предназначенную для тренировок закончить И вдруг выясняется, что не будет матчей и вообще мероприятий Чемпионата мира по волейболу в Красноярске Что с этой работой? Она таки будет доведена до результата? Или может быть ее... А А зачем? Вроде бы как не будет Конечно
1: но мы же, ну мало, что не будет чемпионата мира. Мы же рассматривали ремонт э, дома спорта Дворкина как именно как вариант наследия этого мероприятия для спортивного отрасли Красноярского края и города Красноярска, потому что там начался ремонт, там ну, вынесли все там перегородки, вскрыли пол, там э, какие-то инженерные сети, все вынесли. Поэтому восставлять в таком состоянии безусловно нельзя. Есть на это деньги и губернатор Красноярского края понимает, что это в любом случае надо доделывать. Ну, и, может быть, сегодня без такой спешки, ну, или каких-то более таком легком режиме, потому что у нас дедлайн был июнь, но сейчас, по большому счету, мы немножко можем чуть-чуть там их не так напрягаться по этому поводу. Но контракты заключены, обеспечено финансирование, конечно, все будет сделано.
0: А это деньги Красноярского краевого бюджета или федеральные средства?
1: Нет, это чисто средства регионального бюджета. Нам по прошлому году необходимо где-то около
0: 250 миллионов рублей. Еще какие мероприятия, как тебе кажется, особенно болезненны в смысле их потери для Красноярского края, я о международных турнирах?
1: Ну, главным событием 22 года это была бы у нас чемпионат мира по волейболу, а главным спортивным событием 2023 года безусловно должен стать чемпионат мира по борьбе, грек римской вольной и женской борьбе, которые планируются у нас, тем более около 100 участников 100 стран должны были приехать к нам. Это чемпионат мира, не просто чемпионат мира, а как лицензионный турнир отборочный перед олимпийскими играми 24 года но сейчас эти последних событий пока пока под
0: вопросом все большим. и уточню к этому несостоявшемуся событию красноярск тоже готовился и все равно будет доводить до результата подготовительную работу несмотря на от- отзыв этого события так
1: ну я не могу точно сказать есть уже официальный отзыв или нет Но в декабре, в декабре двадцать первого года было подписано ну, соглашение о проведении Чемпионата мира. Конечно, времени очень много. Там требуется большой комплекс мероприятий, дорогостоящих. Поэтому, ну, я думаю, в ближайшее время это все оценится и примет решение. Будут проводить э, траты финансовые на подготовку к этому мероприятию или нет.
0: Итак, несколько минут назад мы выяснили, что несмотря на то, что в 22-м в Красноярске не пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу и не факт, что в 23-м состоится Чемпионат мира по борьбе, в общем и целом, деятельность тех людей, которые так или иначе развивают спорт, отнюдь не парализованы. Что очень отрадно слышать. А теперь, Паша, о ваших красноярских спортсменах. Дело в том, что, ну, ты прекрасно по себе знаешь, что такое жизнь атлета сборной. Дома несколько дней в году, все в суете, в спешке, срочно решающиеся бытовые, семейные вопросы. И тут вдруг а, оказалось, что красноярские ведущие спортсмены способны проводить дома несколько больше времени, чем обычно. Вы как-то пользуетесь этим обстоятельством? Может быть, они посещают спортшколы, участвуют в каких-то иных публичных мероприятиях? Прикинули ли вы, как воспользоваться этим изменением жизни ваших лидеров?
1: Ну, Денис, по большому счету спортсмены-то свободнее намного не стали. Конечно, сейчас идет ну, по окончанию зимнего спортивного сезона формирование планов на предстоящий сезон с учетом отсутствия и, возможно, и возможности участия и наших спортсменов, каких-то зарубежных соревнований, проводимых за рубежом. вот Конечно, сегодня весь календарь будет перенастроен на проведение российских соревнований. Но, как мне кажется, я в этом уверен, подготовка спортсменов цели... Цели... централизованно у нас сохранится. Об этом неоднократно заявлял и министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин. О том, что финансирование сборных команд сохранится для того, чтобы планомерно готовиться пусть хотя бы к российским или к международным соревнованиям, проводим на России. Что такое централизованная подготовка? Но, по большому счету, это все то же самое, что и было до, ну, в прошлом году. Угу. Также люди будут ездить на сборы, также они будут там неделю между ними находиться дома. Может быть, на дорогу чуть печь и тратить времени. Вот. Но думаю, что здесь что-то кардинально не изменится. За... Хотя, конечно, участие с участие, вот, участие, ну, скажем, великих спортсменов в каких-то промо-акциях, каких-то мероприятиях, оно всегда вызывает интерес, но мне кажется, интерес, прежде всего, уже сформированной аудитории тех, кто занимается тем или иным видом спорта. Ну, к примеру, сейчас прошел в Югре, в Хантамансийский лыжный, лыжный марафон. Конечно, у любителей лыжных видов спорта, лыжных гонок было большое желание пообщаться с участниками, призерами олимпийских игр, чемпионами олимпийских игр и так далее. То есть... В таких каких-то массовых акциях Наверное, все-таки Сильных перемен не будет Спортсмены должны тренироваться и готовиться Спорт... Процесс спортивной подготовки Он беспрерывный, непрерывный
0: Ты понимаешь, за одним исключением Я с тобой совершенно согласен Это исключение касается того факта, что В отсутствие возможности принимать участие В международных соревнованиях Нашим спортсменам, в том числе Лидерам, будет предложено Больше, активнее и чаще Выступать на родной земле. Ну, грубо говоря, биатлонистам а, не предлагается участвовать в этапах Кубка мира или Кубка IBU. Окей, добро пожаловать на этапы Кубка России. А один из них, по меньшей мере, проходит на территории Красноярского края. Это ли не повод порадоваться тому, что, если не все сильнейшие биатлонисты страны, то многие из них вдруг раз и на несколько дней окажутся здесь? Разве это не шанс для тех, кто руководит спортом в Красноярском края, то есть в том числе и для тебя, чтобы как-то раскручивать эту тему. Ребята, они приехали,
1: ура-ура. Ну, конечно, уровень российских соревнований в
0: предстоящее время
1: значительно повысится за счет участия в них, ну, лидеров лидеров. Вот. А возможно ли во время этих соревнований проведение каких-то промо или встреч с болельщиками? Наверное, да. Но это все должно быть настолько дозировано, чтобы ну, не повредить основному, основному виду деятельности спортсменов. Конечно, Кубок России, который планируется проводить по биатлону в следующем году, он будет однозначно выше, круче, почетнее, достойнее, чем он был ну, вот, в прошедшем году. Потому что ну, на него будет все внимание. Я думаю, с, ну, в том числе и с вашей помощью, с журналистов, из других СМИ будет гораздо шире освещение, престиж поднимется, поэтому, конечно, какой-то такой всплеск интереса должен быть именно российского, к российским стартам.
0: А с чего бы, друг мой, Павел, ты стал а, таким трепетным по отношению к тому, чтобы не, не отвлекать спортсменов от их, а, понимаешь, основной деятельности? Вот ты это, будучи а, лидером сборной России по биатлону, никогда не отказывался от контактов ни с прессой, ни с болельщиками. И уж ведущая российские спортсмены будут оказываться на... на, на Когда на... я мог
1: себе это позволить.
0: Вот, Денис, Денис, такую сделаю себе оговорочку. Только с согласовано со мной время. Ладно, хорошо. Какие из э, вот этих самых внутренних э, соревнований, в которых, в силу сложившихся обстоятельств, будут участвовать наши ведущие спортсмены, пройдут в, обо... вот в течение ближайших месяцев в Красноярске? Ведь, насколько мне известно, единый календарный план Минспорта срочно переверстан, что достается вам?
1: Ну, не могу точно сейчас ответить на эти вопросы, но мы проводим порядка 800 мероприятий в течение года календарно. У нас включен наш календарный план. Около 100 из них под 100 – это всероссийского и межрегионального уровня. Поэтому по всем видам спорта у нас большая линейка. Мы, ну, по крайней мере, точно зная, что первенство России по биатлону, ну, то есть, соответственно, молодые ю- юниоры а, из этого ну, возраста, юниорский возраст, будет проходить по биатлону в Красноярске. Давно такого не было. Ну и по основным видам спора то же самое.
0: Будущее время Вновь приветствую слушателей первого спортивного Меня зовут Денис Косинов И в этом выпуске будущего времени Я беседую с Павлом Ростовцевым Трехкратным чемпионом мира Олимпийским призером по биатлону Советником губернатора Красноярского края По спорту, социальной политике И еще ряду направлений О том, как, собственно, развивать спорт В российских регионах В сложившихся условиях В частности, в таком большом и спортивном регионе Как Красноярский край Паша, вопрос к тебе Как вот Ко всем твоим апостасям И большому спортсмену в недавнем прошлом И важному начальнику в настоящем Раньше с мотивацией все было просто и ясно Во всяком случае в олимпийских видах спорта Юному спортсмену, который уже не, там какое-то время занимается И хоть чего-то достиг и на что-то там подает надежды Говорили так Тренируйся, будь усерден, самоотвержен, терпелив и стойк И однажды взойдешь на верхнюю ступень пьедестала почета чемпионате мира или Олимпийских играх. А сейчас что им говорить? В частности, что говорить юным красноярским спортсменам сейчас? То же самое, то же самое. Ну как же? Ведь в обозримом будущем э, как бы не предвидится участие в этих крупнейших стартах. Точнее, мы не понимаем, когда российские атлеты э, вернутся к ним.
1: Ну и, и ничего страшного, я думаю. и абсолютно Денис уверен в том, что большие Результаты показывают стремление на Олимпийский пьедестал, показывают те люди, которые любят это делать, любят спорт. Не себя в спорте, а именно спорт, именно там лыжные гонки, борьбу, хоккей, волейбол, биатлон, бокс и так далее, и так далее. Поэтому вот... Мне кажется, вот эта тема, которую, может быть, мотивационно мы сейчас обсуждаем, немножко перекос у нашего поколения, вернее, у нынешнего поколения в сторону материальных благ. Это в целом проблема нашего общества, но какой-то вот преданности, что ли, профессии или преданности этому делу, любовь, любви к занятиям спорта как таковым, она немножко уходит на второй план. И мне кажется, я, вернее, даже я абсолютно уверен, что без любви тому, чем ты занимаешься, больших успехов не добьешься. А когда у молодых спортсменов прежде всего мотивация зайти на Олимпийский пьедестал, на вот, чемпионат мира для того, чтобы заработать себе денег или там, стать каким-то богатым, это не работает. Это не сработает. Поэтому сегодня, я, мне кажется, что и тренерам, и всем методистам нужно немножко переосмыслить работу и усилить вот этот акцент прелести занятия спортом. Не подчеркивай, что ты рано или поздно когда-то можешь зайти на Олимпийский пьедестал, Потому
0: что, ну, в 10-12 лет никто не скажет тебе, будешь ты Олимпийским чемпионом или нет. Паша, я подписываюсь под каждым твоим словом. Я убежден, что несколько бронзовых и серебряных медалей наших олимпийцев в Пекине не превратились в золотые. Вот Именно потому, что они В голове считали Монетки, куда я сейчас буду Рисковать Попробую стать чемпионом Провалюсь, не получу ничего Но тут возникает вопрос А как это сделать Правда же инерция мышления Штука преодолеваемая, сложно Нельзя же выпустить циркуляр Составленный Советником Ростовцевым И подписанный губернатором Отныне всем тренерам не говорите о деньгах, развивать и так далее. Каким образом вот этот перекос в сторону материальной заинтересованности, на твой взгляд, можно было бы изменить?
1: Я, Денис, не знаю ответа на этот вопрос, не могу четко его сформулировать, но я четко понимаю, что этим озадачено сегодня и Министерство спорта Российской Федерации. Потому что вот этот информационный фон, который или как представляется спорт, это же совершенно по-другому, что было даже в мое время, когда я там 20 лет назад был в сборной команде страны победителем. Другие сегодня ценности, другие, как бы, герои на телеэкранах, на наших, да, которые, ну, к моему к сожалению который больше как бы хайпа и больше пресловутой популярности, чем, чем реального авторитета в этой среде. И здесь, конечно, не камень в угород в адрес журналистов и СМИ, но, мне кажется, и вам нужно перестроить свою работу, какие-то новые подходы, форматы, новые... Больше времени эфирного Или как-то по-другому преподносить информацию Но э, целеполагание в спорте Это не просто целеполагание в спорте Это же должны быть какие-то целевые установки в нашем обществе
0: Вот ты будешь смеяться, но ровно этим я сейчас и занимаюсь Вот ровно этим, а именно спрашиваю Очень большого атлета и очень яркую личность Павла Ростовцева А как это сделать? Вот представим на секунду У тебя очередная встреча с юными биатлонистами В Академии биатлона города Красноярска. И ты видишь перед собой некоторое количество молодых э, атлетов, которым тебе надо каким-то образом сообщить. Парни, девчонки, такое дело. Вы тут биатлоном-то занимаетесь э, не для того, чтобы однажды получить 4 миллиона призовых от государства и еще ключи от э, новенькой машины. А занимаетесь вы для того, чтобы... И вот тут ты начинаешь что-то говорить. Что?
1: Ну, как всегда... Я буду говорить, как я всегда об этом говорю Что, ребята, надо честно Служить биатурну, слушать твоего своего тренера Развиваться самому И, возможно, когда-нибудь вы подниметесь На Олимпийский пьедестал
0: И, такой, и, р... возможно... и такая реплика из зала Павел Александрович А я получу за это 4 миллиона рублей? Получ, добейся, и ты
1: получишь Ну ты... больше даже получишь Потому что 4 миллиона рублей, Денис и уважаемые радиослушатели Это только один источник Это платит Российская Федерация Мы в Красноярском крае Летом 20, ну, В конце 21 года Приняли изменения в краевой закон Где олимпийский чемпион у нас получает 6 миллионов рублей из краевого бюджета Я знаю, что и в Тюмени, и в хантан мансийске Выботы значительно больше И поэтому, ребята вас от, Работайте, вас заметят
0: А так значит, Павел Александрович Мне все-таки надо стать олимпийским чемпионом Чтобы заработать 10 миллионов рублей?
1: Если ты так будешь считать То ты никогда не зайдешь на олимпийский пьедестал Ты должен... Тренироваться, ты должен стремиться Делать успехи шаг за шагом Ты стань сначала чемпионом Красноярского края Или пройди 4 огневых рубежа с нолем Ну сможешь пройти четыре огневых рубежа с нолем Ты повысь свое спортивное мастерство Вот это должна быть твоя цель достиг, достиг совершенства в выбранном виде спорта А когда мне молодые спортсмены говорят Я бегаю настолько, сколько мне платят заработной платы Ну извини, наверное, нам нужно искать тогда других спортсменов Это было
0: полезно с моей точки зрения, мы с советником губернатора Красноярского края по спорту, социальной политике и ряду других вопросов, трехкратным чемпионом мира по биатлону и олимпийским призером Павлом Ростовцевым разыграли небольшую сценку на предмет того, что надо как-то мотивировать юных спортсменов все-таки быть спортсменами, а уже потом думать о том, сколько они с этого получат. И вот вопрос. Павел, а поскольку ты советник губернатора, Как ты полагаешь, следует ли тебе советовать губернатору именно в тех условиях, какие сложились, изыскивать большие средства в региональном бюджете на развитие внутреннего спорта, внутреннего краевого э, спортивного туризма и так далее?
1: Конечно. В этом есть непосредственно моя работа. Дать мнение или там позицию губернатору, где у нас есть дефициты, и как эти дефициты можно нужны ли это финансово обеспечивать, или где-то можно из резервов у нас взять. Поэтому еще раз, да, то, что я в начале передачи сказал, мысль, по большому счету, Денис, сегодня один из показателей эффективности губернаторов
0: – это какой? вовлеченность населения в спорт? Не олимпийские медали, не количество
1: олимпийских чемпионов или медалей, завоеванных на олимпийских играх и чемпионатах мира, а именно количество или доля людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. А это совершенно другой, пусть и, и плотно соприкасающийся со спортом высшие достижения, но другой пласт работы. И если у нас сегодня, ну, в принципе, по, и по статистике и по, ну, как бы по реальной жизни видно, что молодой поколение так или иначе занимается физико-культурой спортом, уроки физкультуры в образовательных учреждениях, спортивные секции, высших учебных заведений, там есть необходимые ну, скажем, стандарты, да. то люди после 25, после 30 лет э, значительно меньше занимаются спортом. И вот как их вовлечь? И причем эти люди, Денис, да, они же, ну, уважаемые радиослушатели тоже, наверное, со мной согласятся, на себя примерив вот этот пиджачок, они любят заниматься самостоятельно. И вот создать условия такие, чтобы они и в 30, и в 40, и в 50, и в 60 лет имели возможность выйти в парке, выйти на улицы, дом, какие-то придомовые территории и подвигаться доступным каким-то двигательной активностью, сходить там в бассейн доступный, или в зал в тренажерный, или там в игровой зал, или там с ходьбой покататься, на велосипеде поездить, или прогуляться по природному парку столбы, который у нас вот в Красноярске есть. Ну, вот вот в этом сегодня большой акцент. И там очень много, очень много что предстоит
0: сделать. Так я про деньги. Да, представим на секунду, ну, условно, что прежде краевой бюджет на спорт составлял, допустим, 100 рублей. И вот выясняется, что в сложившейся ситуации нужно особенное... Да не то же особенное, а просто переключить внимание со спорта высших достижений на вовлеченность всех в здоровый образ жизни, в спортивный образ жизни. Вот выясняется, что на это надо потратить 150 рублей против прежних 100. Как советник губернатора, будешь ли ты подавать начальнику записку о том, что вот с моей точки зрения, для решения вот этой важнейшей задачи по оздоровлению нации, по вовлечению населения в спорт, надо увеличить расходы на спорт в полтора раза.
1: Ну, конечно, буду. У меня такая возможность есть, но, опять же, Денис, не так все просто. То есть бюджетные процессы, формирование бюджета, любой уровень руководителя, он ну, может сказать, что он никогда не будет на 100% обеспечен всеми хотелками пожеланий отраслевиков. Да, вот мы, когда, например, формировали бюджет Красноярского края, этих хотелок, условно, там на 500 рублей. Есть возможность 100. Остальные 400 уже четко прописаны, что не хватает на текущий момент. Конечно, жизнь изменилась. И вот в тех мероприятиях на 400, скажем, рублей появились какие-то новые. И это уже вопрос приоритетов, на что выделять дополнительное финансирование или высвободишься из этих 100 миллионов рублей э, на вот то, что не вошло в финансирование. Поэтому здесь очень такой, не знаю, насколько я понятно это объясняю, очень сложный процесс да и здесь, конечно... Я понимаю, я...
0: конечно, понятно, что он сложен Я специально упрощал формулировку Для того, чтобы понять приоритеты Вот, я, собственно, к чему? Я ведь пытаюсь понять, Паша А кто в тебе сейчас больше подает голос? Спортсмен высшего уровня? Или чиновник с большой ответственностью? Вот представь на секунду Появляется перед тобой там старик то и говорят, Павел Александрович, выбирай. Либо 10 красноярских спортсменов приедут с Олимпийских игр с золотыми медалями, либо завтра 75% населения края будут вовлечены в активный спорт, и у них для этого будут возможности. Кто в тебя победит? Олимпийский спортсмен или большой чиновник?
1: советник губернатора, потому что я знаю, что я в команде губернатора, и губернатору нужно как одно и второе, но второе важнее.
0: Ага, значит, все-таки второе важнее. А, собственно, почему? Ведь мы так привыкли гордиться нашими чемпионами, и это нормально. Что привело к тому, что мы перестаем порой интересоваться, откуда эти чемпионы берутся. И это нормально. Неужели с твоей точки зрения Красноярскому краю будет лучше от того, что три четверти граждан, будут бегать, прыгать, скандинавски ходить и так далее, но не будет ни одного олимпийского чемпиона в крае. Чем наоборот?
1: А, не будет так или-или. Если будет второе, то обязательно будет и первое.
0: Вот я к этому, собственно говоря, и подводил. Это как, знаешь, в Австрии, где все поголовно стоят на горных лыжах, и это еще не означает гарантию австрийцам 10 золотых олимпийских медалей, но австрийцы всегда на них претендуют. И в таком спортивном регионе, как Красноярский край, я уверен, с подобным подходом, какой только что в эфире будущего времени продемонстрировал Павел Ростовцев, все будет нормально именно по этой схеме. Очень многие будут спортом заниматься для души, и некоторые из них будут становиться олимпийскими чемпионами. Большое спасибо за беседу, Паша, в эфире первого спортивного в программе «Будущее время». Сегодня выступал трехкратный чемпион мира по биатлону, олимпийский призер, совет губернатора Красноярского края по спорту и многим другим вопросам Павел Ростовцев. Павел, спасибо и до встречи.
1: Да, до свидания, Денис. Взаимно спасибо за разговор. Будущее время.